0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy voy a comentar sobre lo que pasó ayer en el Congreso y la pregunta que quiero plantearles es cuánta confianza obtuvo el, el, el gabinete del Congreso. Fue una sesión donde quisiera que vean en primer lugar el resultado final. El resultado final está en este cuadro que resume... ¿Cómo fue la votación al final? Y lo que el gobierno obtuvo fue una confianza de 89 votos a favor, en contra 35, y se obtuvieron cuatro uh, congresistas. Con lo cual el gobierno obtuvo, el gabinete Ceballos obtuvo la confianza, pero hay que advertir, y eso es lo que quiero explicarles con qué particularidad este tipo de confianza y de qué manera venían ocurriendo las cosas, porque la verdad... Si uno, yo este, sigo porque por mi, la necesidad profesional que tengo de, de informarles, vi casi toda la sesión del día de ayer, que empezó como a las 10 de la mañana y acabó como, ya casi que me quedé dormido como a las 3 de la mañana de la madrugada de, 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 de hoy. Y lo que tenemos es que fue un, una, unos, un conjunto de este intervenciones de, de, de los congresistas que hacían prever que el voto negativo podía estar en consideración. Yo justo comentaba ayer, le pregunté, conversaba con, con, con Charlie Casper, su director de la República, y le decía, me parece que esto puede ir con un voto de, de, de censura, un voto no, no no de confianza. Y conversando, él me decía, yo creo que los, los están asustando y después les van a dar el voto de confianza. ¿Qué es lo que fue lo que pasó? Pero veamos primero la intervención del presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos, en un apretado de resumen de lo que dijo el día de ayer.
1: Adelante. Todas las medidas adoptadas durante el interreino parlamentario se ajustan a la Constitución y responden a los cinco ejes de la política de gobierno. Lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población y descentralización. En total hemos aprobado 70 decretos de urgencia. Para el gobierno es fundamental culminar la reforma política y judicial que propusimos al Congreso desde un primer momento. Creemos que el Perú se merece una nueva y mejor institucionalidad, más transparente y plural. Vamos a trabajar para que en el abril del 2021 se realicen elecciones libres, transparentes y democráticas, que nos permitan en julio del próximo año entregar la posta a un nuevo gobierno. La salud de los peruanos y peruanas ha sido y es la principal preocupación de nuestro gobierno.
0: En resumen, el presidente del consejo de ministros, el señor Vidente Ceballos, fue a hacer eh, un resumen de lo que ya han estado haciendo. No ha habido ningún anuncio nuevo, relevante. Yo le pregunté a un ministro antes de empezar, como a las 10 de la mañana, si es que iban a haber anuncios importantes. Y me dijo, no, en esencia venimos al gabinete a presentar lo que ya hemos estado haciendo y este, comunicarlo al Congreso y a través del Congreso al país. Y luego vinieron las intervenciones, fue una, una presentación de, del señor uh, Ceballos como de unas dos horas a eso del mediodía arrancaron los congresistas y quiero darles algún brochazo de alguna de las intervenciones más sonadas del día de ayer. Comencemos con Daniel Urresti, quien es la cabeza de la, la agrupación Podemos.
2: Muertos, mientras que en la lucha contra el terror en 10 años subieron 25.000 muertos. Ustedes están acumulando mucho más. Y el gran problema es que a usted, señor Premier, a usted, señores ministros, y al señor Presidente Vizcarra, dentro de tres, cuatro, cinco, seis años lo vamos a ver sentados en el banquillo de los acusados. Porque en eso son expertos las ONGs. ¿Ustedes creen que se van a ir del gobierno sin ninguna responsabilidad? De eso se van a encargar las ONGs, de determinar que hubo homicidio culposo, que hubieron muertes, ...porque ustedes tomaron o no tomaron tal decisión... ...de que hay que ver los derechos humanos de los fallecidos... ...de que hay que darles cosas, hay que darles casas, etcétera... ...y ustedes van a ir al banquillo de los acusados.
0: Pero es un poco exagerada, en mi opinión, la, la, la ponencia del señor Urresti... ...porque si se va a acusar al gobierno de, de homicidios por las personas que mueren en esta pandemia... La verdad que van a acabar presos todos los gobernantes de todos los países del mundo y cada país está haciendo lo mejor que puede ante un monstruo de la, de la pandemia que es nuevo y que es demoledor. Vamos ahora con la intervención de Renán Espinosa, de Somos Perú, que fue una de las intervenciones más sonadas. No porque sean muy este, con, mucha, con mucho seso, sino porque era gritando. Vean cómo habla este señor a grito pelado. Vean a Renan Espinosa.
3: ¿Desde cuándo están en el Ejecutivo? ¿Ayer? No es posible que no haya planificación. Podemos admitir errores en el día uno en el día dos semana uno semana dos pero no entrando al cuarto mes. Bendito sea Dios, vamos a estar así permanentemente. No se toman acciones y decisiones pronto. Se le entrega plata a las municipalidades para que entreguen bolsas con alimentos al 12% y el resto. Si la gente no tiene que comer, va a salir a las calles. No hagamos el ridículo poniendo normas de cumplimiento cuando no se van a poder cumplir. Se le dice a la gente que haya medidas sanitarias. Y en la capital, nuestro país, nuestro gobierno, que en este proceso hemos encontrado gloria que en la economía, nos sentimos orgullosos que salimos al extranjero y nos prestan un montón de plata porque somos un país muy eficiente en el manejo financiero. Yo vivo en Puente Piedra, en Lima Norte, la gente no tiene agua, no tiene desagüe. ¿Cómo es posible que al extranjero le digamos, mira, somos un país muy fuerte, muy potente, pero mi gente no importa que siga en letrinas, en silos? con sus heces tiradas ahí, contaminándose con el agua. No importa. Ah, pero quédate en tu casa para que no te contagies.
0: El incurso del señor del congresista Renan Espinosa fue uno de los peores de la, este, de la jornada, tanto en fondo, porque la verdad que yo no... Na, como, como en forma. En forma, porque yo no entiendo por qué los congresistas tienen que votar, este, gritar como si estuvieran en una cantina en la madrugada. Este, pueden hablar normales, eh, expresarse. Parece veces creo que la gente grita para poder ocultar un poco la escasez y orfandad de ideas. Y en lo y en el fondo pues esas típicas intervenciones para la tribuna sin prote sin propuesta pura propuesta que fueron las que abundaron el día de ayer. Otra intervención fue la de Marta Chávez, que es la cabeza del Fujimorismo en el Congreso y esto fue lo que dijo.
1: Reitero un gobierno pródigo en cuestiones de confianza me llama la atención que en este momento no la quiera plantear. ¿Por qué? ¿No están seguros de que puedan obtener el voto de confianza luego de exponer lo que han hecho en cinco meses y medio? ¿O creen que no van a obtener el voto de confianza luego de exponer la política general de gobierno y debatirla con el Congreso de la República? Señor presidente, me llama la atención. Entonces le pido, por favor, eh, por eh, economía procesal, en todo caso, por respeto al Parlamento Nacional, y me contentaría con que el señor presidente y retiraría mi cuestión de confianza, de, de, de cuestión previa, si es que el señor presidente del Consejo de Ministros eh, eh, se compromete a presentar cuestión de confianza eh, eh, durante esta sesión, señor presidente. Gracias.
0: Y luego vino una a la exposición o temprano del señor Francisco Sagasti que es la cabeza del Partido Morado. En mi opinión, sí fue una de las exposiciones mejor puestas en la jornada de ayer. Escuchen nada, Francisco Sagasti
4: Criticamos la improvisación, la alta rotación de ministros y de funcionarios públicos en lugares clave que no ha permitido una continuidad en el ejercicio del poder eh, desde el Ejecutivo. La descoordinación que ha sido aparente y claramente demostrada durante los últimos meses entre diferentes sectores del Gobierno, que no ha permitido que ministerios trabajen en conjunto y no han permitido, por ejemplo, resolver los problemas de cómo llegar la ayuda financiera a diferentes sectores de la población muy pobres que la requieren. Y por último también, señor presidente, a través suyo, criticamos la capacidad de gestión que limita la puesta en práctica e implementación y que impide transformar muchas veces estas buenas intenciones de las cuales escuchamos todo el tiempo en acciones concretas.
0: Con distintos tonos, unos más prudentes como el señor Sagasti, otros más encendidos como el señor Renan Espinosa o Marta Chávez, lo que vimos en general fue un tono crítico con respecto al gobierno, pero dentro de eso lo que consideran es que no es un momento para estar censurando un gabinete, y mandarlo a su casa y cambiar por otro a mitad del río, que no sé en qué parte de la, de la cruzada del río estamos, porque parece que todavía la otra orilla está bien lejos todavía, y esta meseta está más grande de lo que pensábamos y parece que esa meseta, dentro de la meseta tiene cerritos también que hay que subir y bajar, pero al final de la jornada, que fue como a las 3 de la mañana o algo así, la verdad que había estado un poco y luego de ver a tanto congresista gritando en el hemiciclo, apareció la votación, y esto fue lo que dijo el presidente del Congreso, el señor Manuel Merino Bien, no escuchó bien lo que dijo el señor Merino, pero lo que dijo fue, y pongamos el cuadrito de resumen, 89 votos a favor de eh, la, el, la confianza al gabinete, 35 en contra, se abstuvieron. ¿Qué partido? Fuerza Popular, los 15 votos fueron en contra. Y siempre es curioso, pero Fuerza Popular siempre vota muy similar a la izquierda peruana, tanto en el anterior congreso, cuando estaba Marco Arana y todo su combo, como ahora lo que está de su partido, el Frente Amplio, que votaron siete en contra, y una, vota, una, una votación en abstención, y Unión por el Perú, que es la otra, no sé cómo llamarle Unión por el Perú, si es la, la otra izquierda, o qué será Unión por el Perú, pero es el partido de Antauro Mala y de, de Luna Galvez, ellos fueron 13 votos en bloque en contra del gabinete. Y así fue la cosa, la mayoría de las intervenciones fue francamente deplorables, mediocres, y uno se pregunta ¿qué estaremos pagando para tener un congreso como este? O como el anterior, igual de malos los dos. La verdad que este No es que el anterior era mejor, no, igual. Los dos son malísimos congresos y ayer demostraron no estar a la altura de las circunstancias. Mientras, la pandemia avanza con todo, todavía no se controla, las muertes están aumentando y en la parte económica, el desempleo y las quiebras están a la vuelta del esquina. Que tengan un buen fin de semana y que ojalá hagamos votos porque todos salgamos adelante. Hay que tener esperanza de que el futuro va a ser mejor. La pandemia va a pasar pero mientras nos va a dejar mucho, mucho daño y es un momento de unidad y sobre todo de solidaridad entre todos los peruanos. Buen fin de semana, nos vemos el lunes aquí en RTV. hoy viene Ahorita viene este Líbero con todo el deporte, que siempre es importante, nos distrae, nos gusta. Luego viene el noticiero a la una, pero se habla el presidente Martín Vizcarra, ahí encaja como, como el jamón del sándwich, al medio entre los dos, entre el deporte y el noticiero, y lo vamos a transmitir, por supuesto, aquí en RTV para que usted no se pierda ninguna incidencia ánimo, este optimismo informado y que mis mejores deseos de que todo salga bien, que ojalá podamos pasar esta ola de la mejor manera posible minimizando el daño humano en primer lugar y económico que también es siempre importante. Chao, chao. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.